0: Spero stiate bene. Vorrei cominciare questa serie di racconti che faremo assieme con una premessa. Tutto quello che vi dirò deriva dai miei studi personali fatti all'università in storia e, come tutte le cose in storia, sono teorie che potrebbero essere cambiate, mutate nel corso dei tempi con l'avanzare degli studi. Quindi mi... Mi raccomando, non prendete le mie parole come oro colato, per quanto la maggior parte delle cose che vi dirò siano fondate su studi, su libri, su saggi, autorevoli e assolutamente rispettabili, non bisogna mai dare per scontato che la verità è assoluta. Questa è una promessa non solo personale, ma anche metodologica che ci tengo a fare e che vale per tutto quello che vi dirò. Ora, per entrare nel vivo, mi piacerebbe molto parlarvi qui di un argomento a cui tengo molto, ovvero il medioevo. Presumo che alcuni di voi conoscano già il medioevo, ma per tutti quelli che ovviamente non lo conoscono, o non lo conoscono quanto vorrebbero, questo è sicuramente il posto giusto. Prima di tutto, quando parliamo di medioevo, che cos'è il Medioevo? Eh, il Medioevo è, come in realtà, tutte le cronologie, le divisioni del tempo, un'invenzione umana. Il Medioevo in sé non esiste. Nessun uomo che ha vissuto nel Medioevo diceva io sono un uomo medievale o io vivo nel Medioevo. Il Medioevo, anzi, nasce in modo piuttosto strano, perché nasce come modo negativo per indicare quel periodo di tempo a cui diamo questo nome. Infatti nel Rinascimento, soprattutto a partire dall'Italia ma poi in tutta l'Europa, si comincia a parlare di Medioevo perché era il Medioevo, l'epoca in mezzo, in mezzo fra cosa? Fra appunto il Rinascimento, coloro che stavano discutendo di quest'epoca, e l'epoca classica, l'epoca romana e ancora prima quella greca, che come alcuni di voi sapranno nel Rinascimento era il modello non solo filosofico ma anche culturale, ideale, per eccellenza. E quindi il Medioevo nasce come quella cosa lì che sta in mezzo fra due epoche positive, secondo ovviamente rinascimentali, e che è appunto un'epoca oscura in cui si è interrotta la tradizione culturale della romanità e della grecità, non ci sono più le statue, non ci sono più la filosofia, è tutto brutto, è tutto ignorante, è tutto violento, e adesso noi rinascimentali riscopriamo la cultura classica e ci lasciamo alle spalle questa epoca di mezzo. No? Ormai negli studi moderni e attuali questa concezione del medioevo non, si, non c'è più, si continua a utilizzare Ovviamente questa nomenclatura, per parlare di quest'epoca, perché è comoda, perché anche nei testi più antichi e più importanti si utilizza, che ovviamente studiavano il Medioevo, ed è appunto un nome comodo, ed è un'etichetta comoda, ma come tutte le etichette dobbiamo sempre fare attenzione a ricordarci che è tale, e che quindi non è una verità assoluta, ma è creata dall'uomo. Quindi questo il Medioevo prima di tutto viene viene creato così. Che cos'è poi per entrare nello specifico? Il Medioevo è il periodo, diciamo, che va dalla fine dell'Impero Romano in Occidente, perché vi ricordo che l'Impero Romano continua per tutto il Medioevo in Oriente, e arriva questo periodo fino a, potremmo dire, appunto, Il 1300, il 1400, quando cominciano a svilupparsi quei movimenti culturali che appunto noi definiamo rinascimentali. Come vedete è un periodo lunghissimo, cioè si parla praticamente, ora fine dell'impero romano d'Occidente, siamo nel V secolo, ma ovviamente come tutti i periodi di transizione il Medioevo vero e proprio comincia nel VI se non addirittura nel VII secolo. E si arriva fino al 1300, sono praticamente mille anni di storia. E mille anni sono tantissimi per l'umanità, mille anni, cioè, pensate pensate al 1920. Anzi, no, cosa sto dicendo? Cento anni. Però pensate al 1920. Sono passati cento anni dal 1920 e quante cose sono cambiate, non solo a livello tecnologico, ma anche proprio culturale e sociale. Pensate in mille anni, cioè dieci volte questo periodo, quante le cose possono cambiare, quante cose diverse ci possono essere. Capite come quindi quell'etichetta che noi chiamiamo Medioevo raccoglie in sé davvero tantissime cose. Questo proprio da un punto di vista cronologico. Da un punto di vista geografico il discorso è lo stesso, perché, se ci pensate, alla fine quando noi parliamo di Medioevo Soprattutto parliamo del Medioevo in Occidente, cioè nell'Italia, nella Francia, nella Spagna, Germania, quella che adesso è la Germania, eh, Inghilterra, a volte anche il Nord Africa, adesso si stanno aprendo gli studi medievali anche al Medio Oriente, la Russia se vogliamo, ma poi basta. Cioè, non, non diremmo che ad esempio la Persia ha vissuto il Medioevo così a primo istinto, e però invece sì, o almeno. Sono, sono successe delle cose nel mondo, e nelle altre parti del mondo, mentre noi vivevamo quello che adesso noi chiamiamo Medioevo. Anzi, mille anni ne sono successe parecchie di cose nel mondo. E, e quindi capiamo che anche da un punto di vista proprio geografico dire il Medioevo è, è un'espressione molto pericolosa, perché rischiamo di allargare a contesti molto diversi fra di loro, che hanno vissuto cose diverse, un termine che... Può sembrare troppo semplice per descrivere questa diversità, queste differenze. Quindi il medioevo abbiamo ha detto che non esiste, o se esiste vuol dire tante cose contemporaneamente. E come si fa a gestire questa cosa, a muoversi in questo spazio? È molto semplice, si contestualizza, e il lavoro dello storico è proprio questo, contestualizzare, cioè letteralmente capire il contesto, capire l'ambiente, l'ambientazione se vogliamo usare un termine più semplice, l'ambientazione in cui avvengono queste storie, perché alla fine di questo stiamo parlando, non è che stiamo parlando di cose strane, stiamo parlando di storie umane, di vite, che avvengono come avvengono tutt'oggi, E queste storie hanno una loro ambientazione hanno un loro contesto e se noi andiamo a studiare e a capire con apertura mentale, con voglia di non irrigidirsi sui nostri schemi attuali, questi contesti diversi, lontani, allora forse riusciamo a capire cosa è stato il migliore. Per concludere questa prima chiacchierata che lo capisco è un po' noiosa perché è molto metodologica e poco di contenuto vero e proprio, vorrei. Uh, raccontarvi un fatto molto divertente. Spesso nella storia medievale si ha questa idea che, ad esempio almeno in occidente, la chiesa fosse no? questa grande istituzione che dominava le vite di tutti gli uomini e di tutte le donne che vivevano all'epoca in modo assoluto e quindi i preti erano queste figure incredibili di santi fortissimi. In un racconto di Boccaccio, quindi siamo già alla fine del medioevo, no? che inserisce proprio nel Decameron ed è uno di quelli che non si racconta a scuola. Ora, se conoscete Barbero questa storia la sapete già, ma è sempre divertente raccontare. In un racconto del Decameron Boccaccio scrive che un prete aveva un amante e anzi non è un racconto del Boccaccio, mi devo correggere, è un fablio francese, quindi ancora precedente al Decameron, cioè è, un, è sempre un, un racconto come quelli del Decameron, però scritto appunto in Francia un secolo, due secoli prima, ma comunque il contesto, il, il racconto e la struttura è simile. Comunque il punto è che questo prete è un amante, un amante che è moglie di un, uh, un tintore, cioè uno di quelli che colorava le cose, gli oggetti, i vestiti, allora, una notte, quando il prete con, con l'amante fanno, lo sta facendo la loro cosa, a un certo punto torna a casa il marito, inaspettatamente. Torna a casa il marito, il prete non sa cosa fare, e si nasconde in una tinozza di colore, piena di colore rosso. E a quel punto il marito, dopo un po', essendo in casa, capisce che qualcosa non va, scende un attimo a controllare, si accorge che gliela stanno tirando e dice ad alta voce, Ah sì, adesso vorrei controllare il crocifisso che ho messo a tingere di rosso per vedere se è venuto bene. E quindi apre la tinozza il prete, ovviamente, eh, capisce, cerca di starci e fa finta di essere un crocifisso, no? Allora il tintore lo guarda e dice sì, "Sì, è venuto proprio bene" e lo lascia lì tutta la notte. La mattina dopo con i suoi assistenti Lo riapre, lo tira fuori, il prete è sempre lì tutto irrigidito colorato di rosso, e e dicono ma cosa ha fatto il falegname? Non si è mai visto un crocifisso con un coso così dritto. Ora capite che siamo nel 1300, un'epoca che già in parte si stacca dal Medioevo, ma se un uomo medievale come Boccaccio è in grado e può scrivere una storia del genere, Capiamo che il mito della Chiesa, come tanti altri miti sul Medioevo, forse va un po' destrutturato, forse va un po' capito meglio. E è quello che spero di fare con voi assieme nei prossimi episodi.